0: las personas que no superan sus heridas hacen muy difícil la relación pero si aprendemos a tratarles podemos hacer la diferencia en sus vidas estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken yo soy Alejandro Mendoza y estoy aquí en compañía de mi buen amigo Juan Beriken, Juanito hola Ale, ¿qué tal? ¿cómo estás? audiencia, ¿qué tal?
1: Qué bueno que están con nosotros hoy. Tenemos un gran episodio. Estamos ya en el primer domingo de diciembre. Yo creo que hay muchas personas que están, que están así eh, a cuenta regresiva. <risa> que se <risa> acabe <regresidos>. este año. <risa> Hicieron que se acabe, que se acabe. Y ojalá, Ale, ojalá el, el 2021 nos lleve a otra otro vida, la verdad. Pero qué bueno. Eh, ha, ha sido un año de muchos desafíos. Eh, pero a la vez ha sido un año de muchas oportunidades. Oportunidades de crecer,
0: uh -huh.
1: de, de cambiar nuestra mente, las, las maneras de hacer las cosas. Entonces, pues ha, ha, sido, ha sido desafiante. Pero qué bueno que estamos aquí en estudio. Eh, gracias a ustedes que están en YouTube, el canal de YouTube de Saludos. Juan Mediquín. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, un
0: gusto eh, siempre de poder verlos. Así es. Y Juan, al mismo tiempo, es emocionante para nosotros eh, escuchar una y otra vez historias de personas que están escuchando el podcast o viendo el podcast eh, a través del canal. Pero hablando de las diferentes eh, formas en que llegamos a nuestra audiencia, eh, hace exactamente una semana, eh, ya todos nuestros episodios, los del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken, están en una nueva plataforma y es la que lanzó Amazon, precisamente eh, Amazon Music, y ahí está nuestro podcast. Así que si eres usuario de Amazon Prime o Amazon eh, eh, Music, ahí nos puedes encontrar también. Es emocionante saber eh, de nuevo que estamos alcanzando más y más y más gente, pensando precisamente en este año que ha sido... Eh, de locura para muchos, ¿verdad? Pero, pero al mismo tiempo, un año de mucho aprendizaje, no dejes, y este es nuestro desafío, no dejes de invertir en tu propio crecimiento como persona y como líder. Parece Hoy estamos nosotros eh, en, en el medio, precisamente, de una serie de tres episodios que pone la lupa en cómo nos preparamos para tener relaciones exitosas. Eh, en el episodio pasado vimos la prueba del espejo porque todo comienza con nosotros mismos. Tenemos que vernos al espejo. Somos la persona... Más difícil de evaluar, ¿verdad? Eh, y si no escuchaste ese episodio, por cierto, te animo a buscarlo. Y, Está y, súper y, útil. Y ojalá, Ale, nuestros amigos hayan hecho su tarea. Así es. Juan
1: dejó tarea la semana <risa> pasada.
0: Y este, Vamos a ir revisando tareas y vamos a ver cómo vamos. De acuerdo, de acuerdo. Eh, hoy nos vamos a enfocar, en cambio, en un tipo de persona que no es la excepción entre nuestros colaboradores, miembros de equipo, ¿verdad?, y, y hablamos de la gente que ha sido herida. Eh, mira este par de datos, para comenzar como la conversación, par de datos que eh, lanza la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma eh, de México. Uh -huh. eh, y es que ellos dicen, el 25% de los mexicanos, uno de cada cuatro, imagina eso, entre 18 y 65 años sufre de algún padecimiento mental.
1: A ver, espérame. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Tú eres el, uno, dos, tres, tú eres
0: el Aquí vemos cuatro el, no, Somos cinco en el estudio. Ay. Somos cinco en el estudio. Seguramente es Elgar. Eh, eh, pero es, es increíble eso, saber que el 25% de la población entre 18 y 65 años, es, wow. es decir, cada uno de cada cuatro adultos eh, sufre de algún tipo de padecimiento mental. La depresión es la primera causa precisamente de eh, o falta de salud mental en México. Eh, sería obviamente entonces ingenuo creer que no hay personas con asuntos irresueltos emocionalmente en, en tu equipo, en mi equipo. Claro. Y por eso este episodio es tan relevante. Juan claro Y Ale, aunque diste eh, datos de México,
1: conozco América Latina y, y no creo que sea muy Yo, diferente. si sí, los otros países eh, podrían excluirse de, de estos datos. La verdad del asunto es que hay muchas personas eh, heridas, muchas personas hmm. sufriendo en su interior. Y aunque el tema de hoy no es ayudar precisamente a, esa personas, a esas personas a resolver, es como tratar con personas así, así aunque es. vamos a hablar un poco. Sí. Eh, tenemos que darnos cuenta que, que es importante lo que vamos a hablar, porque si hay pues 25%, por ejemplo, de las personas que andan con a, a alguna situación mental, emocional, pues definitivamente en nuestros equipos, como dijiste, en, en nuestras empresas, organizaciones, hay personas. Entonces, y, y, y mira, antes de entrar en, en, en el tema, si tú nos estás escuchando, quizás este tema sería un buen tema para repasar hmm. eh, con el equipo. De acuerdo. Porque en vez de simplemente traer un, un, el tema a la mesa, decir, okay, somos 26. ¿Cuál <ríe> de los, de ustedes es el que es problemático? Sí. Cuenta, ¿no? uno, dos, tres, cuatro. Uno, <ríe> dos, cuatro. Eh, no, no vamos a hacer eso. Pero quizás eh, sería bueno repasar el podcast con, eh, con el equipo y así puedes bajar la hoja de discusión en podcast El Liderazgo de John Maxwell, y ahí puedes encontrar
0: las notas de lo que vamos a hablar hoy. Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, el episodio gira entonces alrededor de cuatro consejos, cuatro consejos para tratar con una persona herida o con, digamos, asuntos ahí irresueltos, ¿verdad? Sí, Ale, a, a, antes de, de comenzar a mencionar esos cuatro,
1: quiero quiero ponernos todos en la misma página, por decirlo así, en cuanto a este contenido. Uh
0: -huh. eh, eh,
1: cuatro cosas. Uno, que, que son verdades. Eh, es un hecho que hay mucha gente herida. Ya, ya, ya hablamos un poco de eso. Es, es una verdad. Tenemos que, que saberlo, aceptarlo y entender que, que en un encuentro con una persona nueva, eh, nosotros tenemos que estar conscientes que esa persona puede estar sufriendo. Uh -huh. Sufriendo en su interior que va de alguna forma a afectar o influenciar la relación. La segunda cosa es que hay gente herida y a otros. Uh -huh. eh, eso es una verdad. Entonces, más adelante vamos a hablar más en detalle, pero tienes que darte cuenta que si estás tratando con una persona herida, su tendencia va a ser herir a otros claro. por lo que están sufriendo. ¿no? Otra verdad es que gente herida fácilmente son heridas. Eh, fácilmente toman ofensa. Fácilmente toman las acciones de una persona y, y lo, lo, lo ven a través de su lente sí. y a través de sus heridas. Y puede ser que una persona ha experimentado abandono. De, de alguna persona y cualquier cosita en una relación y rayos sabía que... que, sí, que, sí, que sí, y, sí, y entonces fácilmente hieren a, a, o, o son heridas. Y eh, por último, gente, gente herida frecuentemente se, hiera, se hieran a sí mismos. ¿Sí? O sea, eh, toman ese dolor y, 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 se, y como que se golpean. como que A veces pues es, es mi culpa, yo, eh, yo estoy viviendo esto por, por como soy yo. Y hay mucho sufrimiento y, y, y una vez sufriendo, una vez que una persona recibe una herida, eh, es, es difícil y, y no es tan fácil salir de ello, pero tenemos que entender y tenemos que hablar hoy en cómo tratar con esas personas. Sí, y gracias, Juan,
0: por poner eh, en perspectiva el tema de las heridas y lo que producen en, en, como en la interacción con otro. Eh, creo que el siguiente paso precisamente es el, el que vamos a hablar ahora uh -huh. en, en el episodio y es, es cómo entonces tratar con una persona que está o ha sido herida. Uh -huh. eh, y vamos a mencionar sencillamente cuatro, cuatro consejos. El primero es, parece obvio, y es muy fácil decirlo, quizás no es tan fácil hacerlo, pero no lo tomes como algo personal. No tomes la respuesta, la reacción del otro, de esa persona herida como algo personal. La gente herida encontrará una ofensa donde no haya ninguna. Tú lo decías ahorita... Eh, <risa> eh, eh, eh. De otra, con otras palabras, Juan, pero fácilmente entonces pueden reaccionar a la defensiva, atacando. No lo tomes como algo personal. Sí, y, y como dijiste,
1: encuentran una ofensa donde no haya ninguna y te culpa a ti. Exactamente. Eh, y, 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 pero ahí la clave es no lo tomes personal. Eh, aquí en forma de sugerencia, te sugiero no entrar a ese tipo de dinámica en la relación. La, la persona herida lo usará para controlar conscientemente o inconscientemente mm. la relación. Aunque no fuera su, su motivo, una persona que toma una ofensa comienza a expresarse y usar su expresión, sus palabras, sus acciones para, para controlar la relación. No, no, no entres, no, no quiero... Eh, poner en menos la persona herida, pero, pero quiero hablar a la persona que está tratando con una persona herida, no puedes entrar en ese juego. No puedes. Y la forma de no entrar es no tomar ofensas. Eh, hay, hay, un, hay un proverbio, bueno, es, 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 está en la Biblia. Y es un proverbio, está, aunque está escrito en el libro de Eclesiastés eh, y, y dice lo siguiente, un proverbio es un, eh, es un como que una joya de, de sabiduría, sabiduría sí. ¿no? Y dice así, no hagas caso de todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. <risa> en otra versión de la Biblia dice, no hagas caso de todo lo que se dice eh, para... para para mantener tu corazón lejos de la ofensa. Y luego, en el siguiente versículo, que no lo voy a citar aquí, básicamente dice: Porque tú sabes que tú has dicho cosas que no, que, que no debes decir también. O sea, pero, pero algo muy importante aquí, Ale dice: eh, No dice que no escuchas, porque a veces lo vas a escuchar. Claro. Dice: No hagas caso. No hagas caso. No hagas caso. No hagas caso, o sea, vas a estar en en momentos de escuchar palabras de personas, o sea, a lo mejor te está diciendo a ti palabras frontales o estás en alguna parte y la persona dice algo en referencia a ti o en alguna situación donde tú estás incluida. Y aquí el consejo es, mira, simplemente no hagas caso. ¿Por qué? Y, y, y uno diría, ¿pero, pero por qué no? Pero, ¿Pero cómo voy a hacer eso que no hago caso? Porque tienes que entender que la persona está hablando desde su herida. Así es. De, de, eh, eh, eso, es eso es como que de ahí está brotando. Entonces, simplemente yo, yo, yo hago esta práctica. Yo hablo conmigo mismo y yo me recuerdo... Uh, Está, la persona está sufriendo. Así, y, y, y yo, yo me recuerdo, ah, no, yo no voy a tomar ofensa. Ale, hace, hace bastantes años atrás yo, yo aprendí esa lección y, y, y también yo tuve eh, muy buenos mentores que siempre me, me enseñaron, eh, Juan, en las relaciones y, y, y también en el liderazgo va a haber muchas oportunidades de tomar ofensa. Decide ahora a no tomar ofensa. Uh -huh. Porque si no, eh, vas a ser lastimado y entonces tu liderazgo va a tener una, una tendencia hacia ciertas cosas. Entonces, yo, yo, yo decidí y de no tomar ofensa. Y yo no puedo decir que en los últimos eh, 25, 25 años que no he tomado ofensa. Yo puedo pensar en uno o dos veces que, que me llevó un poco de tiempo,
0: <risa> como que...
1: Mmm. <risa> y y, y, y sí, sí, a lo mejor sí. pasé una noche, dos noches a, a, así recordándome. Recuérdate, Juan. No, 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 no. No, no, no puedes tomar ofensa de eso. No lo, no lo vas a, a, a tomar en su contra. Y, este, y, y, y me, ha, me ha ayudado a vivir libre, Claro. a vivir feliz. Eh, a vivir una vida ligera eh,
0: porque no estoy no, no estoy enredado con gente. Bien dicho, Juan. La <risas> segundo, el segundo consejo entonces es, eh, además de no tomarlo personal, es busca el problema más allá de la persona. Eh, eh, eso requiere compasión eh, porque de otra manera ves a la persona solo a través del lente de lo que está haciendo hoy y no de lo que lo ha motivado. Así es. Te requiere compasión. Sí.
1: Es así, Ale. Casi, el, el, casi nunca el problema es el problema. Hmm. A veces eh, el problema se puede descubrir a través de eh, cuántas buenas preguntas bien bañadas en compasión y sin juicio tienes la relación y, y, y puedes en una conversación ir preguntando, pero todo bañado en compasión y, y, y sin juzgar a otro. Y, y, y a veces las preguntas y las respuestas de esas preguntas te lleva, te lleva a entender la persona y simplemente llegar a un momento a decir, esta persona merece una medida mayor de mi gracia. Sí. Yo, yo me acuerdo de una persona, obvio que no voy a mencionar nombres, la persona tenía una forma de ser que me fastidiaba, me fastidiaba. La persona para mí era una persona rara, rara en su forma de ser, en su forma de hablar, su forma de actuar entre otras personas. Y, y yo en un momento comencé a juzgar a esa persona y decir, ¿por qué es tan, por qué es tan raro? ¿Por qué es tan así en las relaciones. Hasta un día estar hablando con la persona y comencé a entender su historia
0: uh -huh.
1: y, este, y lo que le había pasado cuando, cuando era un niño y luego eh, los desafíos de su familia y las múltiples y múltiples y múltiples veces que su mamá eh, se había casado, se había di divorciado, situaciones con sus padrastos, eh, y, y, y un, ya, ya me contó su historia. Y en mi mente yo fui de pensar, ¿cómo puede ser tan raro este hombre? A estar pensando, ¿cómo puede estar tan bien? <risa> o sea, wow. Dios mío, el, 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 ese hombre está venciendo un chorro de cosas. Y, pero tenía que ver con yo ya entender, mirar más allá que lo que aparentaba uh -huh. y decía y hacer las preguntas y entender, wow, el hombre ha experimentado cosas que ni, ni me imagino De acuerdo. cómo puede ser tan, tan normal bajo esas circunstancias. Y, y, y eso me abrió los ojos y entonces mi relación con ese hombre
0: cambió por completo. Por y eso completo. es ver más allá de la persona. Pero hay, hay otros momentos en donde debes ver más allá de la situación y ese es el tercer consejo, uh -huh. ver más allá de la situación. Es decir, no dejarnos afectar tanto por la turbulencia emocional que la otra persona genera o produce. verdad Yo pienso eh, en mi experiencia eh, como, como líder, liderando equipos. Eh, recuerdo eh, el caso de una persona que... que que cuando las cosas iban bien en su vida, bueno, en, en, en el trabajo y en la interacción con los miembros del equipo, todo parecía estable, pero cuando las cosas se alteraban un poquito por allá en su vida mm. privada, uh -huh. como que se desmoronaba y todo el equipo lo sufría. Oh. Y, y me, to, me tocaba ver más, más allá de la circunstancia, porque si yo solo veía la circunstancia, me, se me antojaba decirle, amigo mío, eh, qué pena, pero en este equipo no puedes estar. Ver más allá de la circunstancia. Sí, y, y Ale, eso
1: es un, es un desafío. Porque ahí, eh, porque en, en, en el punto número dos, donde hablamos, busca el problema más allá eh, de la persona. Estamos, estamos queriendo entender uh -huh. la persona. Mirar más allá de la situación, eh, ya estamos hablando de los efectos. Y los efectos... Ya pueden ser mucho más que simplemente alguna palabra que me ha dicho, etcétera. Y, y a veces eso eh, lleva a algo muy frustrante porque no podemos controlar eh, algo que está fuera de nuestro control y, y no podemos controlar a, a esa persona. Eh, no puedes controlar lo que está haciendo en una relación, cómo está actuando. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí eh, ¿Qué hacemos? Y la respuesta es diferente en diferentes ocasiones, claro. eh, pero yo, yo quiero hablar a las personas que están tratando con una persona difícil por dolor que lleva en su interior y está causando daño con sí. sus palabras, con sus acciones. Y la razón que quiero hacer eso, Alex, es porque muchas personas me preguntan eso. Muchas personas. Estoy en diferentes partes y, y personas me preguntan, cómo ¿qué debo hacer si mi jefe o si mi hermano o si mi hermano hizo...? Y, y, y siempre están hablando de alguien que lleva algo, de, de dolor adentro, está claro. ocasionando, eh, ocasionando muchos problemas y dolor.
0: Uh -huh.
1: eh, acuérdate que en, el, en, en la intro yo, yo dije que Personas heridas y eran a otros. Entonces, ¿qué debo hacer cuando veo la situación? Y, y otra vez quiero compartir un proverbio eh, muy, muy eh, sabio y dice lo siguiente: El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón. Avanza a ciegas y sufre las consecuencias. <risa> o sea, ok. Pura me... sabiduría de calles, eso. <risa> <risa> sí. Oye, y a propósito, no, no me llevó mucho tiempo buscándolo en el libro de Proverbios de la Biblia, porque está cinco veces. Cinco veces. Orale. En el libro de Proverbios. El prudente, o, en otra versión dice, el avisado. El avisado. El avisado es alguien que ha pasado por ahí una vez, dos veces, y dice, whoa, 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 whoa. espérate. Uh -huh, uh -huh. Cada que me meto en una conversación o en un debate o en una situación donde la persona está tomando un poco, o cada que, o sea, avisado. Ya. Así es. Entonces, ¿qué debes hacer?
0: aléjate de
1: esa, de, de esa circunstancia. Quizás te es difícil alejarte de la persona por alguna relación, alguna situación. Pero ahí dice, el prudente o el avisado, anticipa el peligro y toma precauciones. Ahí es donde tú, amigo o amiga, tienes que entender, la persona está lidiando con dolores, con situaciones, con cosas en su vida y tiene una tendencia de... Uh -huh. O tiene una reacción, a ah, Y entonces necesitas darte cuenta, ok, en, en tales circunstancias no me voy a meter. Simplemente no me, me voy a meter. Yo, yo pensando en, eh, en, en anticipar, dice el, el prudente, se anticipa el peligro. Anticipar, ¿qué significa? Pues quizás no estar en ambientes emocionalmente cargadas con esa persona. De acuerdo. Simplemente decidir. Está bien, pero donde, donde ya, ya las emociones comienzan a, no, yo no voy a estar. O quizás es en, ok, avisado. Yo no me voy a meter a conversaciones conflictivas. De acuerdo. Quizás avisado puede significar mantener la relación a un nivel cómodo en, en, en que tú sientes que estás Quedando fuera de su hoyo. O sea, si tú vas a ayudar a una persona, no puedes meterte en el hoyo con esa persona. Tú tienes que poder estar arriba. O sea, si tienes que mantenerte a una relación más superficial y no una relación profunda, sí. quédate ahí. Quédate ahí. La persona quiere profundizar, pero tú te has dado cuenta en una o dos conversaciones, comenzando a profundizar ya es... Ya comienzas a, a, o la persona comienza a sacar eh, ciertas emociones o ciertas reacciones. Quédate en lo superficial. O sea, quédate donde tú te sientes cómodo. Eso es lo que significa el avisado ve el mal o anticipa el peligro. Yo yo tengo mi hermana eh, menor. Es, es lindísima. Yo tengo tantas experiencias con ella. Eh, pero yo, 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 mi hermana lleva algo de heridas en su vida y eh, algunas eh, sí sé de ellas y otras no, no sé, pero yo sé que las lleva. Mm. Entonces hay ciertas circunstancias en las que yo no me meto. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Porque eh, cuando mis padres cumplieron 50 años de aniversario, nosotros los tres hermanos nos reunimos. Para, eh, para hacer un festejo para ellos. Y entonces yo me metí al, a la situación, al, al, a la organización. Mm -hmm. <ríe> eso, fue mi, mi, eso fue mi primer mi error en una de, serie de errores. De avisado. <ríe> yo, yo me acuerdo que llegó un momento en que yo dije: jamás, de los jamases, me meto en una situación con mi hermana así. ¿Por qué? Porque ella piensa totalmente diferente. Ella lo tiene en un, en, un, en un nivel de importancia totalmente diferente que yo. O sea, y cuando está hablando en, en, en eso en, en familia, comenzaba a salir algunas heridas que, que ella tenía. Entonces, yo tengo una relación espectacular con mi hermana, pero avisado. Entonces, yo ya sé cómo, en qué. Incluso había, ha, ha habido a veces cuando estamos hablando de algo y comenzamos a hablar de algo, y, este, y yo le digo, no voy a decir su nombre, este, hermana, <risa> por no decir su nombre. Tú sabes que ahí yo no me meto contigo, tú haz lo que quieras. ¿eh? Sí, 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 yo sé, yo sé. Él sabe, mm. él sabe que ahí yo, yo ya aprendí mi lección. Entonces, eh, quiero animar a, a la gente que nos escucha en que en ese punto eh, mirar más allá de la situación, pero, pero, y, 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 ok, más allá de la situación, ¿qué hay? ¿Qué debes hacer?
0: Sí, y eso me lleva, Juan, a que, al último de los consejos, y es que, porque alguien te puede escuchar y pensar, pero entonces eso me parece un poco insensible, ¿cómo ayudo a esa persona? Especialmente aquellos líderes o miembros de equipo. Esto lo veo muy común, porque es un mundo que conocemos bastante en América Latina, sí. que están en organizaciones sin fines de lucro, entonces como que concluyen, no, pero yo tengo que ayudarles. Okay, ¿Cómo puedo ayudarles? Ayudándoles a encontrar ayuda. Yo, por ejemplo, eh, 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 yo te lo contaba a ti antes del episodio. Eh, recuerdo mucho la, la, el, el camino que recorrí con un miembro de un equipo que yo lideraba eh, en el pasado, él formaba parte de ese equipo. Y estaba atravesando una crisis personal muy profunda. Eh, y y en, 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 cuando explota su crisis, yo estoy cerca, cerca. procure estar cerca, cerca, muy cerca. Pero llegó un momento en donde ya no, no podía seguir estando cerca porque yo era su líder. Entonces yo le decía, en, en, en ese momento yo le dije, mira, yo no puedo seguir siendo eh, tu amigo, tu consejero eh, y al mismo tiempo tu líder. Entonces esto es lo que te propongo para ayudarte, voy a, a ayudarte a conseguir ayuda, en este caso profesional, de acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Eh, y él lo supo agradecer y mantuvimos una gran relación al mismo tiempo que yo le ayudaba, pero no perjudicaba al equipo. Entonces, ayúdale a esas personas heridas, a
1: conseguir ayuda. A mí me encanta eso, Ale, y me encanta tu, tu historia. Yo sé de lo que estás hablando y, y realmente ayudaste a esa persona. Pero ese último punto, ay ayúdales a encontrar ayuda. Una de las cosas más de más eh, amabilidad o más amables y, y de, de, de más eh, compasión que una persona pueda hacer para otra persona es, es extenderle una mano. Uh -huh. Pero no siempre, como tú dijiste, eso significa que yo voy a ser la persona. Ayuda a la persona a encontrar eh, ayuda no siempre significa que tú debes de ayudar a, a esa persona. Yo sé que en, en mi caso, mi personalidad y la forma que yo veo las cosas... ¿Te, ¿Te acuerdas la, la semana pasada? Hablamos de uno tiene que conocerse a sí mismo. Uh -huh. Como que el primer punto, re regresamos a eso. Yo no soy bueno eh, ayudando a personas en, en superar asuntos en su vida. Yo puedo tener una charla con una persona y puedo decirle a la persona qué hacer. <risa> Pero así, dar seguimiento y, y caminar el camino y llorar con la persona y, y, y eh, estar a su lado. en su, yo No, yo no soy bueno. Uh -huh. Eso, yo no fui cableado así.
0: Quienes nos están viendo por el canal de YouTube, lo certifico. Y digo, quienes nos están escuchando, no vieron mi expresión. Lo certifico.
1: Pero conociéndome a mí mismo, yo me doy cuenta que no soy bueno en, en eh, ayudar a una persona a salir de, de una situación de dolor porque es un proceso. Uh -huh, uh -huh. Y yo no soy bueno en los procesos largos con personas. Me fastidio demasiado <risa> <risa> rápido. <risa> Entonces, eh, ahí la, la clave está en, en buscarle ayuda. Así es. Ayudarle a encontrar ayuda. Um, lo he hecho muchas veces. Es más, eh, uh, bastantes de esas personas he mandado contigo, Ale. <risa> Habla conmigo y, y yo digo, ¿por qué, qué creen que dije que lo certificaba? <risa> ¿Sabes qué? Habla con Ale. <risa> yo sé quién te puede ayudar con eso, Ale. O te he echo un grito, Ale. Ale, quiero que, que hables con una persona. Sí, 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 sí. Um, e, e, incluso yo estoy dispuesto a dar recursos. Son varias veces que he pagado por alguna sesión de, de, de consejería, uh -huh. em, eh, un vuelo para que una persona vaya a ver a alguna persona. Em, estoy dispuesto a, a hacer cualquier cosa para ayudar a una persona salir de una situación difícil. Pero la mayoría de las veces no significa que yo estoy involucrado personalmente en, la, en, en, ese, en ese camino. Sí. Eh, pero estoy dispuesto a, a, a
0: ayudarles a encontrar ayuda. Y, y eso es lo que necesita. La gente no, no necesita necesariamente que tú personalmente le ayudes, sino recibir ayuda. sí Y, y, y este,
1: ahorita que lo dijiste, me, me, me acuerdo de algo. No, eh, cuidado con caer en la trampa, porque si tú estás en alguna posición de liderazgo, eh, y más, entre más alto tu liderazgo, más personas van a querer que tú trates con uh -huh. su situación, uh -huh. que tú trates con su vida. Muchas son las veces que personas han llegado conmigo a decir, eh, no, Juan, eh, yo sé que tú eres la persona que me puede, que, que, que tú me puedes ayudar con eso. Yo antes caía en la trampa. <risa> <risa> y, y, y después de dos, tres semanas, yo todo frustrado, yo, yo decía... ¿qué estoy haciendo al, haciendo algo que yo no soy bueno en hacer? Uh -huh. Entonces, cuidado. Si tú no eres una persona para caminar un proceso con alguien, ayúdale a encontrar ayuda y
0: así la relación se va a fortalecer. Ahí está, amigos. Cuatro consejos para ayudar o acompañar, ¿verdad? Eh, o... Oh. Tratar con gente herida o con gente que tiene asuntos pendientes por resolver emocionalmente hablando. Y eso es imprescindible para desarrollar buenas relaciones y eso es necesario para poder liderar sí. bien. Así, Así es que sabe. ese eh, fue nuestro episodio de hoy. El próximo episodio no te lo puedes perder porque vamos a platicar de algo. Juan, terminaste diciendo ahorita que no eras bueno en eso de acompañar a alguien, pero el próximo Vamos a hablar de algo en lo que eres extraordinariamente Ay, bueno y no también lo voy a certificar. Eh, vamos a hablar de eh, elevadores, de gente que eleva a sus colaboradores a un nivel más alto. Ale, no puedo esperar. Nos escuchamos en una semana. Nos vemos. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen.